0: 우리 주변에 계신 분들과 한번 인사 나누겠습니다 오늘 인사 나누실 때 이렇게 인사하시면 좋을 것 같습니다 어린아이처럼 맑고 순수하십시오 인사하겠습니다 어린아이처럼 맑고 순수하시기를 바랍니다 혹시 옆에 너무 맑지 않으시고 너무 순수지 않으신 분이 혹시 계시지 않습니까? 우리 오늘 예배하는 동안 우리 마음과 영혼 속에 성령 하나님께서 친히 임재하여 주셔서 우리가 정말 어린아이처럼 순전한 영으로 변화되는 은혜가 임하게 되기를 축원합니다 우리 5월 첫째 주가 되었기 때문에 우리 만민 캠페인을 하셔야 될 텐데 지금 오른쪽에 현수막이 없어져 버렸습니다 그래서 지금 큰 문제인데 빨리 주보를 찾으시고 <웃음> 우리 함께 우리 만민신앙 캠페인 함께 하겠습니다 캠페인 준비 돌림 노래로 하시는 것 같아요. 그렇죠? 우리 다시 한번 하겠습니다. 캠페인 준비? 주님. 우리는 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 우리는, 우리는. 아멘. 우리 옆에 분게 한번 다시 한번 하겠습니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 인사하겠습니다. 주님의 이름으로 축복드립니다. 축복합니다. 함께 축복을 하고 축복 받을 수 있다고 하는 것은 영적 공동체 안에서 일어나게 되는 일인데 너무너무 감사한 일이죠 어, 원래는 다음 주일이 어버이 주일인데 어, 어버이 주일이 어버이 날이 지나고 나서 너무 좀 늦는 것 같아서 오늘 저희가 이제 우리 어르신들께 교회 어른들께 꽃을 달아 드렸습니다 그래서 오늘 아마 오늘 꽃을 이제 달고 계시는 우리 어머님 아버님또 이제 어르신들, 할머니, 할아버님, 우리 군사님들, 장모님들 다 집사님 계신데 어, 우리 만민교회는 그 영적인 어른들의 영적인 모습이 많이 순전하십니다 너무너무 순전하셔서 정말 어린아이처럼 믿음의 길을 잘 걸어가지고 계셔서 우리가 교회가 늘 순전한 믿음의 길을 걸어가고 있다고 믿고 있습니다 우리 이 시간 우리 교회 어르신들 위해서 아마 주변에도 계실 테고 한데 우리와 함께 늘 계셔주시고 우리 앞서 계셔주셔서 감사합니다 우리 박수로 한번 같이 우리 어르신들 같이 한번 감사를 표하겠습니다 감사합니다 네. 또 나는 너무 연로하다 생각해 수스로에게 박수치는 분도 계신데 우리 어르신들께 박수를 드렸습니다 우리 늘 건강하실 수 있도록 강건하시도록 함께 기도로 우리 어르신들을 잘 섬겨나가는 영토공동체가 되기를 다게 말씀을 드립니다. 우리가 흔히 이제 조선 왕조 이야기를 하는데 흔히 이야기해서 조선 왕조 500년 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 정확히 말하면 518년이에요. 그러니까 500년 전체 이제 나라가 창건되고 마지막 그 조선이라고 하는 나라가 국호를 마감하는 그날까지 518년 세월이 흘렀고 그리고 그 가운데 그 나라를 다스렸던 조선이라고 하는 나라를 다스렸던 왕은 27명의 왕이 임금이 그 나라들을 다스렸습니다. 그러니까 대단히 장구한 한 나라가 이 조선이라고 하는 이름을 가지고 이제 역사를 써 나갔는데 그 27명 임금 왕 가운데에서 21번째 왕이 영조라고 하는 왕입니다. 영조. 우리 김영조 집사님은 아니시고요. 또 혹시나 또 우리 김용조 집사님 생각하실까 제가 말씀을 준비하다가 우려스럽던데 어, 대단히 뚜렷한 흔적이 있는데 조선 왕들 가운데 가장 오래 장수를 했습니다 그리고 또 가장 오랜 기간 동안 제위의 기간에서 통치를 했습니다 52년 동안 제위를 하고 8 3세에 승하를 했으니까 당시 조선의 상황에서 보면 정말 장수한 그런 이제 임금 21번째 임금이었더랬습니다 역사학자들에 의하면 조선을 중흥시킨 한 임금으로 인정을 받습니다 그리고 대단히 많은 업적을 남긴 왕이었는데 특별히 용조라고 하는 임금은 왕이 될때 노론이라고 하는 당파의 그 지지를 받고 임금이 됐습니다. 그러니까 배경에, 정치적 배경에는 노론이 있습니다만, 무슨 정책을 구사했는가 하니, 탕평책을 썼습니다. 그러니까 내가 통치하는 동안에는 노론, 소론, 뭐 남인, 서인, 뭐 북인, 동인 할것 없이 우리는 모든 사람을 우리 조종에 함께 한 인재로 등용을 해서 함께 국가를, 조종을 이끌어 가겠다 하는 탕평책을 썼어요. 근데 그때 탕평책을 쓸때 재미있는 일화가 많이 있는데, 탕평채라고 하는 음식을 만들었습니다. 이거 무슨 음식을 하는 거 하니, 묵무침이에요. 묵무침. 메밀무침을 만들었는데 묵은 하얀색이지 않습니까? 근데 거기에 빨간색 고기도 집어넣고, 푸른색 우리 청도에서 많이 나는 미나리도 집어넣고, 그 위에 검은색, 어, 김을 뿌려서 이것을 섞어서 함께, 탕평책에 논의하는 신하들과 함께 그 음식을 먹었습니다. 그리고 그 음식을 가리켜서 탕평채라고 불렀어요. 뭐라고 불렀다고요? 팔보채가 아, 네. 아닙니다. 탕평채라고 <웃음> 불러서 왜냐하면 이 검은색, 붉은색, 그리고 푸른색, 흰색이 각 당파를 상징을 했습니다. 그러니까 우리 조종 대신들은 어느 한 파의. 맴, 갇혀져 있는 그런 신하들이 아니라 함께 어우러져서 저마다의 배경은 다다르 할지라도 함께 이 나라 이민족을 서로 어우러져서 살펴가야 한다 하는 뜻에서 영조가 그런 정책을 폈습니다 그 외에 중요한 많은 이제 업적을 남겼다 그럴까요? 당시에 가난했던 백성들 위해서 1750년에 균역법을 실시를 해서 세법을 정돈을 하고 그리고 백성들에게 매겨졌던 세금을 절반을 내리는 그런 백성들을 생각하는 애민 정책을 폈던 왕이 영조왕이었습니다 당시에 양반이나 사대부의 아녀자들의 머리에는 가발을 썼는데 여러분 아마 사극을 보시면 머리에 큰 여인네들이 쓰고 있는 이 가발 같은 큰그 머리를 보실 겁니다. 그 머리 이름이 가채라고 하는 것인데 무게가 크면 클수록 그리고 크면 클수록 어그 사대부 양반 집안의 그 영향력을 드러내는 것이었습니다. 그러니까 여성들이 작은 것도 원했을까요? 큰 것도 원했을까요? 예나 지금이나 차이가 없습니다. 뭐 지금도 반지 큰 것도 원하는 것처럼 당시에도 이 머리에 큰 가채를 쓰면 위세가 대단했던 거죠. 근데 이것 때문에 폐단이 많았습니다. 여인들이 고통을 받았어요. 예를 들면 이제 시집을 가서 이제 첫 어른들께 인사를 드리는데 이게 너무 크니까 머리를 숙여 절을 했다가 이제 일어서 서다가 이 머리를 들지 못하고 목이 꺾여서 죽는 일도 일어났어요 실제로 일어난 일입니다 영조대왕이 이것을 다 금하게 했습니다 이제는 이 모든 것을 금하고 그때부터 족두리라고 하는 것이 나왔어요 그때부터 나온 겁니다 그러니까 사극을 볼때 만약에 가체를 하고 있으면 영조대왕 이전 만약에 족두리를 하고 있으면 영조왕의 이후에 배경을 가지고 이 사극이 만들어졌다 이렇게 이해를 하시면 될 것입니다 당시에 전쟁과 가문과 육빙이 많았기 때문에 나라 전체에 금주령을 내렸습니다. 영조 왕이 다스리는 동안에는 술을 만들지도 못하고 마시지도 못하게 해서 아주 엄격하게 다스려 나갔습니다. 그러니까 많은 업적을 남긴 왕이었는데 이 왕이 41살 되던 해에 늦은 늦둥이 아들을 얻습니다. 이선이라고 하는 이름을 가진 아들을 얻게 되는데 늦지막히 아들을 얻었으니까 영조 왕이 얼마나 기뻐했는지 모릅니다 눈에 넣어도 아프지 않을 이 아들을 얻은 후에 만 돌을 지내자말자한 돌이 지나자말자 세자로 책봉을 합니다 그러니까 조선시대 최연소 세자 책봉이 된 거예요 가장 어린 나이에 세자로 이제 책봉을 받는 일이 일어나게 됩니다 이 아들이 세 살이 되자마자 글을 읽기를 시작합니다 또 글을 쓰기를 시작을 해요 여러분 우리 요즘 권사님들 손자 자랑 엄청나게 하시거든요 사진 막 저한테 내놓으시고 자랑하시는 권사님들 많으신데 옆에 계신 권사님 그러더라고요 자랑하려면 돈 많은데 내놓고 자랑해라 그냥 자랑하면 안 된다. 이제 아직 어린아이인데도 불구하고 너무너무 신통해 보이는데 실제로 영조 왕의 아들이었던 이선이라고 하는 이 세자는 세 살이 지나자말자 글을 읽기도 하고 너무 신통방통한 거예요. 아버지가 얼마나 기뻐했는지 모릅니다. 원래 영조는 무술이의 아들로 태어났습니다. 그러니까 신분이 불안정한 거예요. 늘이 정통성에 의심을 받았던 왕이었습니다. 근데 아들이 너무, 너무 똑똑한 아들이 태어나니까 너무 큰 힘, 내가 누렸던 이 모든 서름들을 나의 트라우마를 씻어낼 수 있는 아들이라고 굳게 이 아들을 믿고 키워나가게 됐습니다. 근데 용조라고 하는 임금은 대단히 치밀한 왕이었습니다. 사람들에게 허점을 보이지 않았던 왕이었거든요. 그래서 앉을 때에도 한번그 자리에 자기 자리에 앉으면 4시간씩 5시간씩 학문하고 책을 읽고 자세를 흩트리지 않는 완벽한 모습을 신하들에게 보여줬던 왕이 용조였습니다. 앉을 때도 방석 위에 앉지 않았습니다 자기 자세를 방석 위에 앉으면 허투루 보일까봐 방석을 다 치우고 그 자리 위에서 학문을 하고 정사를 다수였던 왕이 영조였는데 이선이라고 하는 이 세자는 자라나면서 그렇게 살아나질 않았습니다 공부하는 것보다는 뛰어노는 것을 더 좋아했어요 그리고 학문보다는 무예를 더 좋아하고 노는 것을 훨씬 더 좋아하기 시작하면서 아버지와 아들 사이에 금이 가기를 시작을 했습니다 그러다가 1 5살때 수렴청정이라고 하는 이제 아버지를 대신해서 이 아들이 세자로서 나라를 다스리기 시작하는데 그때부터는 기록한 역사학자들에 의하면 더 이상 아버지가 아니었습니다 더 이상 아들이 아니었습니다 그때부터는 극과 극을 향해서 아버지와 아들이 서로 다른 방향을 향해서 달려가는데 이런 일들이 있었습니다 아바마마 대신들이 이런 요청을 하여서 제가 이렇게 결정을 했습니다 하면 용조가 불효령을 내렸습니다 네 이놈, 네가 왕이냐? 왜네 맘대로 결정을 한? 그럼 나는 무엇이냐? 이렇게 아버지가 굳이 줬습니다 그게 마음에 걸려서 그 다음날 세자가 다시금 아버지에게 아뢰입니다 아바마마 제가 이 일을 결정해야 하는데 많은 대신들이 이 일을 청하는데 제가 어떻게 결정해야 하겠습니까? 하면 또 아버지가 잘했다 칭찬하는 것이 아니라 너는 세자가 되어놓고도 그것 하나 결정을 못하느냐 또 아버지가 팍 야단을 치는 겁니다 그렇게 14년 세월 동안 수렴청정을 하는 동안 아들은 점점 더 미쳐가기 시작했습니다 아들이 정상이 아닌 거예요 아버지로부터 병을 얻고 아버지로부터 증세가 이상해져서 사람을 때로는 죽이기도 하고 또 자기의 태어난 아들을 여러 가지 물건으로 핍박하다가 죽게 되자 연못에 던져버리기도 하고 숨겨진 비극적인 일들이 가정 속에 일어나기를 시작을 합니다 세자 이선에게 의대증이라고 하는 병이 생기는데 이게 무슨 병이냐 하면 옷을 입는 것을 두려워하는 병이에요 왜냐하면 이의관을 정지하고 나면 이제 아버지를 만나야 하는데 아버지를 만나는 것이 겁이 나서 옷을 입을 수 없는 그런 질병에 걸리고 합니다. 의대증이라고 하는 병을 이 아들 세자가 경험하게 됩니다 그리고 마침내 아버지가 아들을 제가 잘 알고 있는 것처럼 디주에 집어넣어서 디주에서 아들을 죽이고 만한 1 7 6 2년에 이모 화변이라고 하는 역사 비극적인 사건이 사도세자라고 하는 이 아들에게 나타나고 맙니다. 그래서 아버지가 아들에게 남겼던 마지막 선물이 사도라고 하는 이 말이었습니다. 생각할 자, 생각할 사자, 슬퍼할 도자 이 아들을 생각하면 늘 슬퍼할 수밖에 없는 이 비극이 외적으로는 역사학자들 앞에는 좋은 통치자로 인정받을 일을 많이 했는지 모르지만 가정 속을 들여다보면 가정에는 아버지가 아들을 죽이는 비극적인 사건이 역사 속의 한 장면으로 기록이 되어져 있습니다 아버지는 아들을 보면 만족스럽지 못하고 또 아들은 아버지를 보면 늘 두려워서 어떻게 아버지 앞에 서야 할지를 알지 못하는 가정사의 비극 이게 어떤 한 왕의 이야기가 아니라 어쩌면 역사 속에 수없이 서가고 있는 가정들의 비극과 같은 일들로 우리 앞에 서 있는지도 모르겠습니다 미국 역사를 좌우제하는 민족으로 우리는 유대민족을 꼽습니다 그리고 유대민족이 경제, 문화, 정치 모든 영역에 뻗어나가 있지 않은 곳이 없지만 특별히 세계 경제와 세계 살림살이를 주관하고 있는 연방준비제도라고 하는 곳이 있는데 이곳의 수장들은 언제나 유대인들이 이 수장을 맡고 있습니다 지금 15대 의장을 맡고 있는 자넷 옐론이라고 하는 여인도 유대인입니다 14대 의장을 맡았던 벤 버넨키라고 하는 의장도 유대인입니다 13대 의장을 맡았던 앨런 그리스폰도 유대인입니다. 12대 의장을 맡았던 폴 볼커도 역시 유대인입니다. 그러니까 다른 말로 말하면 지금 온 세계에 사실 보이지 않는 손이 되어서 온 세계를 이끌어가고 있는 보이지 않는 손들은 거의 다 유대인들이 그것을 좌우지하고 있다. 이렇게 생각할 수가 있겠습니다. 대단히 바쁜 사람들인데 근데 금요일 일몰 시간이 지나고 나면 이 바쁜 사람들한테 전화를 하려고 해도 전화 연결이 되질 않습니다 금요일 일몰 시간이 지나고 나면 문자를 아무리 보내도 문자 메시지에 답장인 유대인들로부터 오지를 않습니다 왜냐하면 그때부터 뭐가 시작이 됩니까? 안식일이 시작이 됩니다 아무리 바쁜 일이 있다 할지라도 가족들과 함께 또 부모와 자녀가 함께 모여서 어, 어이 지금 이 안식일 식사를 함께 해야 되기 때문에 전화를 받을 수도 없고 답장을 보내지도 않습니다 부모와 자녀가 함께 한 상에 둘러앉아서 식탁을 나누는데 함께 떡을 떼고 포도주를 나누면서 짧게는 두시간여요 길게는 일곱 시간여요 동안 부모와 자녀가 끊임없이 식탁에서 대화를 주고받으면서 그렇게 그들은 안식일 우리로 말하면이 주일을 함께 보내는 그런 민족입니다 가정이 교육의 구경꾼이 절대 아닙니다 가정이 자녀들의 교육과 믿음의 구경꾼 관망자가 아니라 모든 인생을 위한 교육의 중심에 바로 가정이 자리 잡고 있어서 요즘 흐리 말하는 하부루타라고 하는 대화식 교육이 이루어지는 장이 매주일마다 안식일을 맞이할 때마다 유대인들의 가정 속에서 이루어지는 교육 방법으로 그렇게 자리를 잡고 있습니다 오늘 제가 함께 봉독한 말씀은 사무엘상 3장 말씀인데요 이 말씀의 내용은 아주 간단합니다 생애 처음으로 하나님 말씀을 자기의 귀로 들었던 사무엘 그리고 그 어린 아이가 하나님 부르신 말씀 앞에 자기의 생애 처음으로 자기의 입술을 통해 하나님을 고백했던 사건 사무엘의 사건이 오늘 본문 말씀 속에 기록이 되어져 있습니다 다른 말로 하면 영적인 말문이 트인 사건입니다 영적인 귀가 열리고 영적인 말문이 처음 트여졌던 사건 여러분 아이들도 말문을 트는 때가 있잖아요 아이들 낳아서 이제 키우다가 어느 날 갑자기 엄마를 부르고 또 아빠를 부르고 만말을 이야기하고 말문을 트기 시작하는 때가 있는데 바로 그때 그 사건이 오늘 본문 말씀 속에 영적인 말문을 트는 사건이 본문 말씀 속에 기록이 되어져 있습니다 오늘 하나님의 음성이 잠자는 아이 사무엘에게 들려왔습니다 그리고 그 하나님의 부르심 앞에 자기의 말로 내가 여기 있어오니 말씀하여 주시옵소서 종이 듣겠나이다 하는 대답을 사무엘이 내어 놓게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 이 일은 어느 날 갑자기 일어난 일이 절대 아닙니다 영적인 임계점이라고 저는 표현하고 싶은데 어머니 아버지의 기도와 어머니 아버지의 사랑과 축복 속에 수많은 기도의 언어속에 담겨져 있던 아이에게 영적인 임계점이 이르게 되자 그때 귀가 열리고 말물이 트여지는 사건이 비로소 일어나게 된 것입니다. 여러분 우리 가정에 키우는 아이들도 오늘 갑자기 말하는 것이 절대 아닙니다. 만약 이 아이가 어느 말도 듣지 못하고 또 어느 언어의 세계에 접촉하지 못했다면 이 아이는 절대 듣거나 말하지 못합니다. 그 주변에서 아이를 키우는 부모님이 또 할머니가 끊임없이 많은 이야기들을 들려주고 이야기를 건넬 때 비로소 영적 임계점에 찰때그 아이 귀 속에 어떤 음성이 들려오지게 되고 그순간부터 자기 안에서 자기 입술에 말을 열면서 말문이 튀어지는 역사가 그때부터 일어나기를 시작을 하는 것입니다. 사무엘은 어느 날 갑자기 사무엘이 절대 아니에요. 어머니 아버지의 밀도 있는 영적 대화와 돌봄을 통해서 한 사무엘 시대를 새롭게 써나기 시작했던 한 아이가 그 가정을 통해서 장성에 가기를 시작을 했습니다 우리 성도님들께서 잘 아시는 것처럼 사무엘의 시대는 자기 소견에 오른 대로 행하는 영적인 혼란의 시대였습니다 자기 주장이 난무하고 폭력이 난무하는 혼란의 시대였습니다 이스라엘 백성들은 선민 이야기는 이 하였지만 하나님 말씀과 규례와 법도와는 아무런 관계도 없는 삶을 살아가던 시대가 바로 사사들, 주어치들이라고 하는 이 사사들이 통치하던 그 어둠의 시대였습니다 다시 말하면 하나님 백성들은 외적인 이름은 하나님 백성이었을지 모르지만 실제 영적인 모습을 가만히 들여보면 다그 백성들은 하나님 백성이 아니라 세상 백성들과 조금도 다를 바가 없는 삶을 살아가던 세대가 바로 사사시대 그 혼란의 시대 영적 어두움의 시대였습니다. 그런데 그런 시대 속에 한 가정 하나님께서 조명하고 계신 겁니다. 우리가 사무엘 이야기하면 늘 떠오르는 한 단어 누굴 떠올립니까? 한나를 떠올립니다. 그리고 그의 아버지 엘가나라고 하는 사람을 우리는 떠올리게 되어져 있습니다 사무엘은 어느 날 갑자기 사무엘이 아니라 한나라고 하는 어머니 그리고 엘가나라고 하는 아버지의 밀도 있는 영적 대화를 통해 나타나게 된 자라게 된 양육받게 되었던 자녀가 바로 사무엘이라고 하는 자녀였습니다 여러분 잘 아시는 것처럼 어머니 한나는 자신이 지고 있던 모든 문제들을 하나님께 가지고 나아갈 수 있는 기도의 여인이었습니다 자신의 괴로운 마음을 그저 통곡해듯이 쏟아내는 것이 아니라 이것을 가지고 하나님께 나아가 아픈 마음을 품어안고 기도할 수 있는 영적인 어머니의 모습이 바로 한나에게 있었습니다 그런데 사무엘을 우리가 공부하고 말씀을 들으면서 만약 한나만 기억하고 있다면 그것은 반쪽짜리 공부입니다 반쪽짜리 공부 사무엘에게 있어서는 중요한 한또한 사람이 있는데 바로 아버지였습니다 그럼 사무엘상을 기록하면서 사무엘상 1장 1절을 우리가 유심히 볼 필요가 있는데요 우리 한번 1장 1절을 같이 한번 찾아보시겠습니다 사무엘상 1장 1절 말씀을 같이 한번 찾겠습니다 그한 성경을 여는 첫 번째 장과 첫 번째 절이 중요하지 않겠습니까 그런데 이 장과 이 절에서 누구를 소개하고 있는지 우리 한번 눈여겨보기를 바랍니다 우리 한번 같이 한번 합독하겠습니다 시작 에브라임 산지 라마다임 소빔에 에브라임 사람 엘가나라 하는 사람이 있었으니 그는 요로함의 아들이요 엘리후의 손자요 도후의 증손이요 수배의 현손이었더라 아멘 여러분 사무엘상 1장 1절 말씀은 한나를 소개하고 있는 것이 아니라 사실은 아버지였던 엘가나를 소개하면서 그첫 시작을 열고 있습니다. 근데 그가 어떤 믿음을 가졌던지 1장 3절에서 이어서 설명을 해 주고 있는데요. 우리 3절 말씀도 한번 같이 한번 합독해서 말씀을 같이 읽어 보겠습니다. 3절입니다. 시작. <놀람> <놀람> 이 사람이 매년 자기 성읍에서 나와서 실로에 올라가서 만군의 여호와께 예배하며 제사를 드렸는데 엘리의 두 아들 홈리와 비누하스가 여호와의 제사장으로 거기에 있었더라. 아멘 여러분 엘가나가 드렸던 이 제사와 이 예배는 이스라엘 백성이 1년 3차 드렸던 정기적 예배 의무의 예배를 말씀하고 있는 것이 아닙니다. 자기의 가족의 제사 가족의 예배를 엘가나가 따로 시간을 내어서 따로 정한 후에 자기 가족을 위해서 하나님을 위해 하나님 앞에 성전으로 올라가 예배했다고 하는 가족의 예배의 시간을 본문에서 말씀하고 있습니다 의무에 매여서 어 민족이 해야 하는 법이니까 그 예배를 드렸던 것이 아니라 제사를 드린 것이 아니라 가족을 위한 예배를 엘가나는 그 혼돈의 시대에 혼돈 속에 빠져들지 않은 채 아버지로서 남편으로서 그 가정을 책임진 영적 일꾼 권위를 가진 사람으로서 예배의 자리에 나아갔다고 본문은 말씀을 하고 있습니다 율법에 의하면 남편이 있는 아내가 어떤 소원을 할때그 소원을 남편이 인정하지 않으면 그 소원은 인정이 되질 않습니다 남편이 아내의 소원에 대해서 그러하다 인정을 해줘야 그 소원이 이제 합법적인 힘을 발휘하게 됩니다. 한나가 성전에 올라가서 혼자 통곡하면서 눈물로 기도할 때 만약 내게 아들을 주시면 이 아들 하나님 앞에 하나님을 위해서 드리겠다는 소원을 합니다. 만약 이 소원을 아버지였던 엘가나가 노 하면 이 아들을 바칠 수가 없는 것입니다. 근런데 3일상 2장이죠 1장 23절 말씀을 보면 엘가나가 무슨 말을 하는 거 하니 오직 여호와께서 그의 말씀대로 이루시기를 원하노라 아내의 소원에 동의했고 그 아내의 소원을 인정했던 엘가나의 모습을 성경 본문이 기록을 하고 있습니다 소원의 재산을 하나님께 드렸을 뿐만 아니라 하나님 앞에서 아름다운 믿음의 헌신의 삶을 함께 엘가나와 한나가 감당해 나가는 것이 사무엘이 하나님과 함께 동행했던 영적인 배경이었다고 본문은 말씀하고 있습니다. 오늘 우리 시대를 보면 말씀을 맺기를 원하는데요. 정말 우리 시대에 우리 자녀들이 행복하게 또 믿음 안에서 생명답게 그렇게 자라가고 있을까라는 생각을 해보면 퀘스천마크가 그 질문에 따라올 수밖에 없습니다 어떻게 보면 이 땅에는 너무 많은 사도세자가 있습니다 이 땅에는 너무나 많은 사도공주들도 있습니다 우리 OECD 국가 중에서 우리 청소년들 한국의 자녀들이 행복도가 마지막 꼴찌에서 두 번째라 그러더라고요 22개국 가운데에서 20등 21등을 차지하고 있답니다 자녀들 삶 속에 생명력이 없고 기쁨이 없는 그런 모습을 우리가 바라보고 있습니다. 한나가 성소에 올라갈 때마다 한 가지 특별한 일을 했었는데요. 사무엘상 2장 20절 말씀을 보면 작은 겉옷을 치어다가 그 겉옷을 가지고 올라가서 성소에 있는 사무엘에게 늘그 옷을 입혔다고 성경은 증언해 주고 있습니다. 여러분 이 작은 겉옷을 물론 어머니가 아들을 위해서 지었던 세마포 옷 매일 어린 아이에게 입힐 수 있는 옷을 지어서 아이에게 입혔겠습니다만 저는 이 말씀을 단지 옷으로만 묵상하진 않았습니다. 저는 이 말씀을 묵상할 하나님께서 정말 부모들이, 부모 세대가, 우리 가정이, 우리 교회가 우리 자녀들에게 입혀줘야 할 영적인 옷들을, 축복을, 사랑을, 믿음을 우리가 작은 거옷을 지어다가 매년 성수에 올라갈 때마다 입혔던 어머니처럼 그렇게 우리 가정들이 그 일을 어떻게 감당하고 있는가 하는 말씀으로 이 말씀을 묵상하게 되었습니다 사랑하는 성도 여러분 한나와 일가나가 믿음의 바른 모습 가운데 온전히 든든히 서서 자녀를 위해서 축복했던 밀도 있는 신앙의 언어가 마침내 영적인 임계점에 이르렀을 때 영적인 아들 사무엘이 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀가 열리고 입술에 말문이 터졌던 줄로 믿습니다. 만약 오늘 우리 자녀들이 하나님의 음성을 듣지 못하고 있습니까? 만약 우리의 자녀들이 오늘 영적인 입술이 터지지 않고 있습니까? 그렇다면 오늘 우리의 삶의 자리를 점검해 볼 필요가 있습니다. 우리가 어떻게 자녀를 위해서 영적인 작은 겉옷을 지어다가 입혔는지 우리 오늘 어린이 주일을 맞이하면서 단지 어린이들을 위해서 물건을 사주고 선물을 하고가 아니라 우리 좀 근본의 자리에 돌아가서 나는 우리 교회는 우리 자녀를 위하여 어떤 겉옷을 지어서 우리 자녀들이 입히고 있는지 하나님부터 그 은총과 축복과 약속을 마음껏 공급받아서 다음 세대를 위하여 작은 겉옷을 지어 입힘으로 자녀들과 함께 동행할 수 있는 은혜가 우리 자녀들 속에 나타날 수 있도록 축복하여 나아갈 수 있는 우리 모든 성도들 되기를 주님의 이름으로 축원을 드리겠습니다